0: questão, como é que isso tem andado? Sei que desde o último episódio que tenho andado um pouco desaparecida, que não deixa de ser irónico com o título do último episódio, mas estou cá, estou cá malta, tenho sido até bastante mete-nos nas redes sociais, fazer uma coisa que abomino, não é abominar, mas não está no meu sangue ser influencer, apesar de estar muito no meu sangue, Aproveitar coisas de graça. Portanto, eu vivo aqui um dilema entre ser pessoa <risos> e ser garganeira. Sou a Joana Gama, lá, em princípio, estando a ouvir este podcast, sabrão disso. Muito obrigada por estarem a ouvir. Um, este é mais um episódio em que estive vários dias até semanas a pensar sobre o que seria. Andei com o tema da. Estive a comer a chocolate, estou aqui. Andei, um bocadinho. Andei com o tema da ansiedade um bocadinho pendurado, mas confesso que ando um pouco farta de falar sobre o mesmo assunto e agora estando a viver esta nova e espero que última relação a outros temas que me vão surgindo na cabeça e na vida e que, que me dão mais vontade de falar o tema de hoje como poderão ter visto pelo título é ciúmes, ciúmes de merda, acho que é isso que eu vou pôr no título Uh, não estou nos meus dias, confesso, não por nenhum motivo em particular, creio, uh, mas acima de tudo porque, pá, joguei boeda da pedal hoje, joguei duas horas de pedal e confesso que puxei-me tanto ao meu limite que, que até tive arrepios, que acho que deve ser um sinal de desidratação ou de gordura, também poderá ser. Quero falar de vos de ciúmes porque... Uh, é uma coisa que eu tenho desconstruído na minha cabeça uh, Todos nós que já tivemos várias relações Provavelmente já nos apercebemos que existem vários tipos de ciúmes Da mesma maneira que existem várias emoções Dentro dos grupos grandes de emoções, não é? Quem seja iliterado emocional E isto não vem com nenhum cargo de... Nenhum cargo... Sim, nenhum peso de... Como é que eu ia dizer? De... Não vos estou a chamar ignorantes A quem seja Simplesmente a vida levou-vos para aí Até agora Existe a alegria, a tristeza e a raiva, não é? Uh, mas dentro dessa alegria existem vários degradês, dentro da tristeza existem vários degradês, dentro da raiva também. Uh, e acho que o ciúme é a mesma coisa, acho que existem vários tipos de ciúmes com várias origens e várias consequências. E ainda assim... Uh, estando eu a pensar sobre o assunto e é aqui à altura em que eu faço aquele maravilhoso disclaimer de não sou especialista, não sou psicóloga, não sou socióloga, não sou nada que vos interesse, sou apenas uma pessoa uh, e mesmo isso, às vezes tenho assim alguma dúvida, eu tenho estado uh, passivamente, <risos> assim um bocado em background, a pensar sobre o assunto e cheguei a algumas, nunca gosto de lhes chamar conclusões porque tudo é passível de ser mudado, posso mudar a minha opinião, numa próxima relação posso sentir outras coisas, mas neste momento o que eu penso é o seguinte, que os ciúmes têm sempre origem no nosso lado mais infantil que eu associo ao estado de ego. O lado mais infantil significa que um, é um lado mais primário nosso, menos racionalizado e que provavelmente digo eu que não sou psicóloga estará ligado a coisas que que tínhamos passado na nossa infância durante a construção da nossa personalidade um, e também uh, que remontam às primeiras relações que nós vivemos com os nossos pais ou cuidadores ou com quem quer que seja que tenha sido a nossa referência. E isto, esse primeiro estado, esse estado de ego pode surgir porque ainda não trabalhámos nele ou porque a relação puxa mais esse lado ou porque é uma fase da nossa vida em que estamos mais em estado de sobrevivência e portanto temos menos capacidade de nos distanciar daquilo que está a acontecer e de refletir um pouco. Mas esse estado de ego é muito importante não de ser negado, digo eu, mas de, de ser ouvi ouvido e de, de lhe fazermos, assim, algumas perguntas. Eu já tive, eu já fui muito ciumenta, muito, e provavelmente já terei dito isto num ou outro episódio, que a minha noção de amor que foi criada com as minhas referências não é de todo saudável, vem de um conceito de controlo, posse... Um e basicamente é muito isso, uma espécie de distorção da realidade, o tal gaslighting que eu já expliquei e que vale a pena irem ler um bocadinho sobre isso à internet e portanto até eu perceber que isso não era um molde saudável de relação, demorei muitos, muitos anos porque a primeira tendência que nós temos quando temos uma referência sobre qualquer coisa, em princípio é imitá-la Uh, inconscientemente ou noutras situações mais tarde, que também é o meu caso, é afastar nos completamente dela uh, o que também poderá não ser saudável por, uh, por nos ter feito mal e nisto, ou seja, o, o amor sempre me foi transmitido com querer saber tudo da minha vida mesmo que eu não contasse se iriam vasculhar as minhas coisas a controlar muito o horário, estudo, de ser vários comentários sobre o meu modo de ser, sobre as minhas decisões, sobre quantos namorados tinha ou deixava de ter, sobre como é que eu me vestia, deixava de me vestir. E este tipo de referências faz com que nós não só achemos que isso é normal, como se é um adulto que em princípio nos ama e nós o amamos, que é aceitável e até desejável, e faz também com que a nossa fasquia da dor suba, isto é, achando nós, ou sentido nós, que isso é o nosso normal, nós vamos tolerar isso de outras pessoas com quem nós estejamos, e até pode ser que nos sintamos mais próximos, embora de forma negativa dessas pessoas, do que de boas pessoas. Eu lembro-me a determinada altura de, de, de ter chegado à conclusão, vá, com aspas, de que não me sentia bem com, com rapazes que fossem bons para mim, que, que a relação não tinha interesse, que eu podia fazer o que quisesse com eles, que mandava neles, que era tudo muito fácil, que isso me desinteressava e acho que isso foi um sintoma bastante claro de que gostava da pessoa certa, mas que eu não estava ainda pronta para, para isso. E isto, ninguém é culpado de nada Um dia hei de fazer um episódio sobre os nossos pais As nossas referências É uma coisa na qual tenho andado a trabalhar há, bom, 33 anos Mas isto não se... eu não, Como também já disse, não, não culpo ninguém por isto Porque as coisas são uma dinâmica Só vão até onde nós permitirmos que vão E portanto assumo a minha parte de responsabilidade Por todas as relações mais tóxicas que, que tive até hoje e por ciúmes, de que é que eu estou a falar? Estou a falar de vários tipos de ciúmes, como falei no início, a questão da posse, por exemplo, já tive namorados que não me deixavam, não me deixavam, lá está, porque eu deixava que não me deixassem <risos> pintar, usar decotes, usar determinadas roupas, estar com determinadas pessoas e às vezes não era não deixar, era todas as consequências que, que vinham daí Várias conversas, um desconforto durante horas, dias, semanas, por, por ter chegado àquele encontro, ou quer que seja, era, era tão desagradável que, que eu até preferia cortar contacto, um, ainda que não fosse intencional, ou consciente da outra parte da relação, ou então, antes pelo contrário, até fazer as coisas e não contar à pessoa, ainda que não tivessem nada de mal e estivesse no meu direito, Uh, preferindo não contar, é pá, porque era uma chatice do, do caraças. E isto envolveu, como já terá envolvido muitos de vocês, desde também da minha parte, atenção, não, não, fui, não fui só, só vítima. Um, ainda que assuma a minha responsabilidade de, de ver telemóveis, ver e-mails, dar aquela dela assim de soslaio, uh, fazer demasiadas perguntas, ter at aqueles ataques do é, e com ela não sei quem, e porque é que és amigo da tua ex já não gostas dela, pá, muitos anos. Até acho eu chegar aqui a uma situação que, que me está a deixar mais confortável, que é... Apercebi-me aqui de várias coisas, que é, uh, Existem três pessoas numa relação, aliás, se formos psicanalistas eu não sei que, há muitas mais, que são os nossos pais, as nossas avós, não sei o que, mas existem pelo menos três pessoas na nossa, numa relação amorosa, que somos nós, estou a escrever num post-it, o outro e a pessoa que é a relação. E daquilo que eu me tenho percebido, que são os ciúmes, uh, maioritariamente isto foca-se em nós, não é? Uh, nos nossos problemas, na nossa insegurança, por exemplo, no meu caso, a maior parte dos meus ciúmes uh, vinham do facto de eu não me considerar merecedora de amor, de não ser otimista, de estar sempre, da minha ansiedade, de estar sempre preparada para que tudo corra mal e portanto de andar sempre à coca daquilo que pudesse estar errado na relação para não ser apanhada de surpresa e para não me sentir estúpida e para criar alguma ilusão de controle pois existe o outro que um, poderá ter uma, uma postura que nos deixe mais confortáveis, menos confortáveis, e com postura não quer dizer que priva a sua vida, ou a sua liberdade, ou as suas vontades, mas sim a forma como nos comunica, a forma como nos faz sentir, o tato, uh, como é que eu vos hei de explicar? Uh, o sentido de oportunidade, uh, a outra pessoa pode facilitar ou não, ou até tornar-se um gatilho mais forte para esses nossos sentimentos. E depois existe a tal relação, que pode ser uma relação que esteja... Uh, eu recomendo vivamente eu sei que isto é um bocadinho bonita mas uh, verem um live no Instagram que fiz no, no, no Instagram da mãe é que sabe, com a psicóloga Eugênia Amar sobre relações tóxicas as relações tóxicas podem ter muitas causas, muitos efeitos, muita coisa mas daquilo que eu me percebo é se a relação entre nós connosco próprios <risos> e entre nós e o outro e em princípio do outro consigo mesmo, não é? Porque é muito difícil, acho eu, numa relação só uma pessoa ser acionante e outra estar tranquila, pronto, acho que também pode acontecer, mas talvez não dure muito tempo. Um, essa relação uh, tem, de, tem também de proporcionar conforto e segurança a ambos os lados. E se isso acontecer, se a segurança for uma espécie de forte, de sítio seguro, tanto a relação com o eu, como a relação do eu com o outro, fica mais limpa, mais honesta, um, por exemplo, eu quando sinto ciúmes eu sou capaz de os verbalizar, às vezes tenho alguma dificuldade em ser frontal, mas posso dizer-lo dizer por meio de humor ou de sarcasmo, o que quer que seja, um, mas não com o intuito de ver aquilo que tu fizeste, é mais olha, eu sinto-me assim, mas depois disso também interrogo-me porque é que me sinto dessa, dessa forma, porque como estava a dizer, isto os ciúmes acho que poderão ter várias, várias causas consoante a relação que nós tínhamos connosco próprios, com o nosso ego, quais é que foram os nossos problemas, estava-vos eu a falar do medo de abandono, de não me achar merecedora de amor, de não me sentir feminina o suficiente, o que quer que isso seja... E uh, isso faz com que se a pessoa com quem eu estiver, ainda que eu não consigo, como é que eu vos ia dizer, eu não consigo rotular uh, a pessoa que eu sou <risos> com as pessoas com quem eu estive, porque cada pessoa com quem eu estive teve uma Joana completamente diferente uh, e que teve ciúmes ou com, se comportou de forma completamente diferente. Aquilo que eu posso dizer é um, coisas que me façam sentir insegura neste momento são muito, muito poucas Uh, e até reparo que, como já tornei pública a minha relação, que há várias coisas que eu aceito bastante bem e que para o comum dos mortais têm sido difíceis de compreender, mas a única coisa que me tem deixado insegura até agora é uma questão territorial grande, há uma muito infantil, que é uh, a não ter ainda namorado tempo suficiente com as ex-namoradas que eu ganhar, eu sei que isto é parvo, mas é é como, é como sentir uma menina dos olhos, não é? um bocadinho daddy issues, eu quero ser tão importante como, como as outras, como se o tempo ditasse alguma coisa. E outra tem sido, eu quero saber mais de ti do que as tuas ex-namoradas. E isto tem a ver com, acho eu, com uma coisa que não tem só a ver comigo, mas também com a relação, uma questão de intimidade, o que se queria com a pessoa, mas ainda assim tem surgido em mim, uma coisa que nunca me tinha surgido antes noutra relação, que passa por uma espécie, primeiro o facto de eu estar em paz uh, com todos os meus ex e ex, isto feminino e masculino, um, dá-me uma perspectiva muito mais saudável do que poderão ser relações passadas. Uh, quando temos tudo resolvido e acreditem que me, mesmo nós achando passado 10 anos que as coisas estão resolvidas, às vezes não estão, apenas nos habituámos a que não estivessem resolvidas, resolvi o ano passado um stress que eu tinha por não ter resolvido um, durante 10 anos uma questão, uma relação, ficava isso que parada rotar, um mínimo de profissionalismo, não é? Um, mas é mesmo importante conseguirmos arrumar essas caixinhas não porque tenhamos o sonho de um dia vir a estar com essa pessoa, mas porque há vários assuntos, várias perspectivas de olharmos para nós mesmas ou até para, para relações, nós mesmas ou nós mesmos, que também há rapaz a ouvir isto, ou nós mesmos com X para não ser gender coisa, um, e, e essas coisas fazem com que, que nós vejamos a realidade de outra maneira, menos em que nada, de uma maneira mais saudável. Aquilo que eu tenho sentido... Uh, já antes de, de namorar com, com este meu namorado um, já antes de namorar com ele, mas em relação a ele tem sido de uma profunda felicidade e gratidão por ele ter existido antes de mim uh, porque tenho perfeita noção de que a pessoa que eu sou hoje por exemplo, foi feita de todas as pessoas com quem eu estive e que fizeram parte da minha aprendizagem e que me tornaram quem eu sou agora que faz com que eu seja gostável por esta pessoa de quem eu gosto tanto, e a mesma coisa ao contrário, isto é, se o meu namorado não tivesse namorado com outras pessoas antes, não tivesse aprendido aquilo que aprendeu, uh, não tivesse ouvido aquilo que ouviu, uh, e, e, e ele aprende muito, ele é como eu, ele absorve conhecimento, aprendizagem, uh, a pessoa que eu tivesse agora à minha frente poderia não me interessar, ou a nossa relação poderia não ser tão boa, porque não teria havido passado, é como se imagina, é como se nascêssemos, não vamos todos nascer, começar do zero, sempre que começamos uma relação, porque senão vamos estar sempre a cometer erros da mesma gravidade, nós vamos evoluindo, eu falei disso num dos primeiros episódios deste podcast, que eu sinto que cada pessoa que eu tenho a seguir à outra, que, que são sempre mais evoluídas, Estou a dizer que sejam melhores, não é? Que para... Tem sido, mas, <risos> mas que, que subo um grau de compatibilidade, de, de felicidade, de química, e, e não é por acaso, é porque, sei lá, enquanto não comemos lombo ou outra carne que eu gosto mais, ou um recoto, o que quer que seja, uh, Estamos ali bem com a vazia, não é? A nossa fasquia da dor está naquele nível, nossa, as nossas ambições relacionais também, mas vamos descobrindo e procurando coisas melhores com o tempo, se não estivermos a viver um, um padrão. Atenção a isso, eu já vivi padrões uh, relacionais e é uma perda de tempo espetacular. É fantástico, sério, é mais do que estar a fazer scroll no telefone. Porra, eu estive para aí que um ano ou mais a ter relações de três meses com malta e duravam só três meses. Porque havia um dia que me dava um slick de, pá, não, não, não te quero aqui sequer, não, não te sei explicar. Chegou ao ponto de eu avisar as pessoas que isso iria acontecer, que não percebia porque é que me estava a acontecer. E, e de ser assim, hum, não conseguia construir intimidade, não estava pronta, aquilo que eu procurava não era aquilo que, que eu construía. E não sei se foi um ano ou se foi mais, sei lá sei lá, mas atenção isso os padrões deem assim uns passinhos atrás e vejam se vos tem acontecido sempre a mesma coisa, é porque há qualquer coisa que ainda não aprenderam vocês, vocês eu, whatever, bom então tenho-me sentido brutalmente grata ah, claro que é um grato, não é um grato de género, ai ah, se eu estiver com as ex-namoradas vou-lhes dar um grande abraço e não sei não sei o que mais, obviamente se me disser assim tens aí um, um caminhão um Luís Simões e podes atropelar quem quiseres pá ah ninguém saberá, não sei estão a ver? Não sei, mas <risos> teoricamente faz todo o sentido que, hum, que fiquemos felizes pela pessoa existir antes de nós não é? eu odiaria namorar com alguém aos 33 anos que, que tivesse a experiência ou a inteligência emocional de, de um virgem em relações não estou a falar só a nível de sexo, e, sim, sim assim aprende-se, não é por aí e até acho que o sexo, o primeiro sexo como é que eu vos ia explicar? Que não é preciso diversidade para, para fazer bom sexo, mas sim intimidade e à vontade connosco e com outra pessoa. Qualquer dia torno-me guru do sexo, uh, faltam-me duas vezes, <risos> estou a brincar, imaginem, mas um, falo de uma gratidão do género, pá, ainda bem. E depois ainda sinto outra coisa uh, que é muito engraçada e que nunca tinha sentido antes, e que não é só mérito meu, ou de uma namorada, ou da nossa relação, é de tudo ao mesmo tempo, que é um, uma felicidade bastante madura da pessoa com quem eu estou já ter tido momentos muito felizes na sua vida, mesmo que não tenham sido comigo. Isto é uma cena que eu senti, é pá, e que, eu, que é muito bonita. Eu não estou a dizer isto para me aplaudir a mim própria, é mesmo porque nunca me imaginei sentir isto, que é pá, ainda bem, ainda bem que esta pessoa já passou por momentos de romance, que já viajou, que já sonhou, que já falou nisto, já falou naquilo, pá, ainda bem, ainda bem que, que, que a pessoa que eu amo hum, já teve direito a tudo isso, fico feliz, que merda de vida seria se essa pessoa, até agora, não tivesse vivido nada de fixe, mesmo a nível relacional, tudo bem, jogava futebol com os amigos ou, sei lá, póquer, <risos> mas, pá, fico feliz e, e cada vez mais me tenho percebido que sim, que, que estou a conseguir trabalhar uh, na minha relação primor primordial com o conceito de amor que inicialmente, como vos disse, tinha a ver com controlo, com posse com essas merdas todas e estou a conseguir distanciar-me da pessoa com quem eu estou, não querendo criar a tal, que já falei sobre isto, a relação de codependência em que eu me fundo com a pessoa, mas neste caso afastando-me da pessoa e admirando-a e respeitando-a, eu consigo amá-la, não por aquilo que ela me dá, mas por aquilo que ela é, e assim sendo, o passado dessa pessoa é só dessa pessoa. E depois tem a ver com, claro, era é aquilo que eu estava a dizer, a relação que o outro tem connosco, não é? Confiança. Um, imaginem de falarmos sobre o assunto, eu levanto uma questão e a outra pessoa diz, queres falar sobre isso? Estamos? Vai, fala-se e resolve-se, não tem que ser uma uma guerra, não tem que ser trincheiras, não é? Não tem que ser tabu, não tem que ser a escondidas e, e se querem que vos diga, uh, neste momento, se eu estivesse numa relação com a qual eu não me sentisse confortável, se eu sentisse imensos ciúmes, uh, claro que me analisaria, veria aquilo que se passava, mas ficaria também atenta, atenta não só à relação mas também ao outro, no sentido de porquê é que esta pessoa não me sossega? Se eu não me sinto confiante se eu não me sinto segura com esta pessoa é porque não estou pronta para ter uma relação, é porque não me estou a ouvir ou é porque esta pessoa não se está a entregar ou porque esta pessoa não está pronta para ter uma relação e portanto os ciúmes não têm de ser uma coisa da qual nós tenhamos vergonha, acho que a semelhança da ansiedade, aquilo que eu, eu andei a evitar falar, são um sintoma ou algo que nós podemos ouvir de uma perspectiva analítica e que nos poderá ajudar a resolver algumas questões ou a melhorarmos algumas questões um, não tem a ver com o corte, não é? ai estou a sentir ciúmes, adeus ciúmes, adeus isto não é tipo na meditação em que alguns ioguinis uh, dizem, não, corta os pensamentos eles dizem, aceita e deixa fluir neste caso é aceitar, deixar fluir um, e ouvir ouvir um bocadinho ok, porquê que, porquê que eu estou a sentir isto? porquê que para mim é tão importante que ele não falo com a ex-namorada, se eu estou completamente confiante... E depois há outra cena, que é... Nós temos de perceber uma coisa, e, e eu também. Ainda no outro dia, a Mónica Valdegato, uma comediante que lançou um podcast, a Caixa da Areia, poderão ouvir, ela está a fazer um exercício muito, muito giro, uh, um bocadinho semelhante àquilo que nós, que nós, que eu faço aqui, que é... pá, caga na etiqueta do comediante, bora ser pessoas, e... A Mónica disse, pronto, olha, pessoas comediantes com quem eu consigo falar fixe, sem terem a necessidade de serem engraçados, é a Joana e o baby da Joana Gama, não vou dizer o nome do baby da Joana Gama para ela ficar em paz. Claro que houve uma parte minha que pensou, hum, amiga, estamos juntas, ninguém toca no meu menino, mas depois eu pensei, epá, eu não sou dona de ninguém e muito menos eu quero que alguém fique comigo por o pôr dentro de uma gaiola, ainda que eu nem sequer tenha esse poder, infelizmente namoro com alguém bastante saudável, que também não permitiria que as coisas ficassem aí. Mas, ou seja, nós não controlamos nada. E não é por andarmos a buscar mensagens, ou a ouvir chamadas, ou sei lá, registros de telefone, também já me aconteceu isso, que nós vamos ter algum controle sobre a realidade. Até vos digo mais, é deixar andar tudo à solta, porque aí tornam-se mais descuidados, estão a perceber ou não? E, e deixarmos ir, porque às tantas, a própria pessoa que está, que está sei lá, a flertar com outras ou a envolver-se com outras pessoas, está a fazer perder o seu tempo, e isso vai afetar na mesma a relação, e se nós estivermos atentas e atentos ao nosso grau de felicidade, de satisfação, qualidade da relação, as coisas vêm na mesma, mesmo que nós não saibamos os factos, um, e, e se não vierem para, não é? Não sei. Um, Portanto, isto, isto porque, eu sei que, que sabedoria de internet e de memes uh, é uma valente merda, mas isto fez tanto sentido para mim na altura, que se calhar até já falei disto convosco, foi um meme de merda que eu vi no Facebook daqueles que só os velhos de 70 anos partilham, ei, aí com flores e unicórnios, não sei o quê, que era, se gostas de uma flor, tu apanhas a flor, se amas uma flor, tu deixa-la estar e rega-la. Um, Epá, eu tenho sentido que esta distância é super saudável. Vai contra o meu instinto natural? Epá, vai, vai. Aqui a joaninha pequenina, queiraças. Estar quatro horas sem falar no WhatsApp? Vou ali já venho, sem saber quem, quando, como, quando é que volta, que hora Aí, que Pá, mas eu também não quero esse tipo de relação e tenho-me percebido que dando à criança aquilo que ela julga querer mas não tem consciência do que precisa faz com que as relações se tornem numa merda e portanto tenho tratado da criança e tenho tentado que não seja a outra pessoa ou a relação a servir a criança porque há coisas que são nossas malta, não quer dizer que não falemos sobre elas com a pessoa com quem nós estamos mas que a outra pessoa não tem responsabilidade de resolver em nós poderá ajudar-nos e criar um ambiente saudável um bocadinho como, sei lá, isto vai ser estúpido, as andorinhas no ninho, a mãe, ok, traz a minhoca porque são pequenitas e tal, mas depois não mastiga a minhoca por eles e não lhes vomita para a boca, quanto muita tira-lhes a minhoca para a boca, e neste e pá, é só estúpido o exemplo, mas percebem o que eu quero dizer, é muito de por exemplo, quando eu tenho um ataque de ansiedade a pessoa não me vai curar a pessoa não tem o objetivo de me salvar poderá não, tornar -se, não se tornar um obstáculo a, a, ao meu apaziguamento interior e tornar-se útil, mas não é responsável pelo meu bem-estar, nós somos os responsáveis pela nossa felicidade e pelos nossos problemas, que são uma coisa que, é? coisas que estão ligadas uma à outra Portanto, uh, isto é a fase em que eu estou agora eu não permito que não permito importar os meus ciúmes uh, como responsabilidade da outra pessoa. Responsabilizo-me a mim, mas não é numa de que doentinha és tu que tens ciúmes, não é isso. É o que é que isto quer dizer, o que é que se passa e porquê é que eu não estou confortável ou em falar, ou em ser ouvida, ou porquê é que isto está a ser tão difícil. E aí... Conversar e tentar chegar a conclusões, não só connosco, mas com outra pessoa e perceber que tipo de relação é que estamos a ter. Eu acho que os ciúmes podem ser muito úteis, A semelhança da minha ansiedade, que, que sempre a vi como inimiga, numa de ah, fogo, a incapacidade que eu tenho de ser pessoa, porque é que toda a gente me parece normal e eu nem consigo tirar a carta de condução e ninguém, ninguém, que tirei, entretanto, yay! Um, são. Ai, parecia que a tinha entrado aqui. Uh, são um sintoma, vá, não chamaria sintoma, vou chamar uma cena que me irrita, posso? É um sinal, malta, é um sinal que é algo que se passa, e se estiverem numa relação utilitária, imagina, que estão com um gajo ou com uma gaja só porque não se querem sentir sozinhos, ou estão com um gajo ou por uma gajo, com uma gaja porque não têm dinheiro, não têm onde morar, ou são assim, não sei o que mais, epá, não engulam por nada, Uh, esta frase podia ter tantos sinais uh, finais uh, não engulam por nada a vossa felicidade e os vossos sentimentos porque isso mais cedo ou mais tarde vai dar merda vai dar merda, a pormos tudo para dentro isso vai fazer com que a relação fique cheia de ressentimentos com que as outras, as outras pessoas isto é uma coisa que eu aprendi que é, as outras pessoas não são adivinhas eu achava que os meus namorados, todos, tinham de adivinhar aquilo que eu queria e quando chegou a uma altura em que eu tinha para aí 17 ou 18 anos e sempre que saía do psicólogo, hum, ficava super triste, deprimida mesmo, porque o meu namorado não me tinha ido buscar. Tinha-lhe pedido, tínhamos falado sobre isso, ele tinha proposto, alguma vez tinha ido. Não, eu criava, a expectativa de que isso acontecesse, e como não acontecia, sofria horrores, e pior, nesse, nesse dia ficava uma cabra autêntica, com vergonha de explicar, porque realmente sentia-me imbecil, e, e aos poucos a relação também seria de, ia deteriorando, aos 18 as relações também não é que não tenham importância, todas têm importância, mas pronto, ia-se deteriorando, por, por uma cena minha sozinha, quando eu é que tinha de resolver isso. Porquê criar essas expectativas? Porquê viver nessa fantasia? porque não falar sobre o assunto? Porquê querer que as pessoas adivinhem aquilo que eu preciso? Porque andava à procura do amor de mãe. Vou fazer essa tatuagem tipo angola. Eu adorava dizer a data, sei só... lá. Quando nós procuramos que o nosso parceiro, acho eu, não sou psicóloga, nos satisfaça, sem demanda, isto é, sem nós pedirmos ou sem nós deixarmos claro o que queremos, e, e se fizermos disso um, um, um mecanismo nosso, nem que seja para nos deprimirmos ou o que quer que seja, eu acho que andamos à procura de outro tipo de amor que não é suposto ser o daquela pessoa. É óbvio que há coisas, porra por exemplo, eu pedir, olha, traz-me discos de algodão quando formos de viagem eu pedir e a pessoa lembrar-se é do caraças, agora, ele não sabe se eu preciso de discos de algodão, se não me trouxer os discos de algodão eu não posso ficar triste, não é? Temos de ser aqui minimamente racionais e realistas. Um, e queria falar-vos disso dos ciúmes, porque isto para mim adveio muito de, das pessoas estarem no mesmo mindset, e acho que vos falei disso num dos outros episódios que tem a ver com namorar ou não namorar, que é se nós não andarmos à procura do que é que o outro sente por nós e do que é que ele quer de nós ou que gostaria de ter, que não quer dizer que se tenha por exemplo, eu adorava uh, fazer, não consigo dizer tenho vergonha, mas adorava fechar a loja com, com o Miguel uh, e já lhe disse isso ele sabendo disso, saberá que em princípio o meu mindset, o meu comportamento a minha dedicação, estará em sintonia com o meu melhor tendo em conta esse, essa vontade esse objetivo, e a mesma coisa da parte dele, eu sei que estando os dois nisto com um determinado mindset ou o que quer que seja, que pá, que não andamos, não andamos a brincar, não é? Que em princípio se comunicará, se terá paciência, às vezes não se tem paciência, não, não somos dois psicólogos dronfados, Assim, diz-me aquilo que estás a sentir, com certeza compreendo. Um abraço, um, até já. Um, mas se as duas pessoas estiverem claras relativamente ao objetivo, estiverem no mesmo mindset, seja ele qual for, seja mandar umas quecas, o que quer que seja acho que talvez seja mais fácil que a linguagem seja clara. E não estou a dizer, mal, tem não estou a dizer que seja uma pessoa a querer mandar quecas e outra pessoa a convencer-se a si mesma que quer mandar quecas com aquela pessoa só porque tenha aquela pessoa mesmo que seja só um bocadinho, não é isso que eu estou a dizer? Aquilo que eu estou a dizer é parte do princípio de nós sermos honestos connosco, connosco próprios e, portanto, também conseguirmos ser honestos com, com outra pessoa. Eu fiz uma coisa que me envergonha muito, que foi, pá, deixar claro, num podcast, na internet, um, que gosto de namorar e que preciso de namorar, não é precisar, tipo, eu funciono sem, não é isso que eu estou a dizer, mas a mim não me satisfaz, tipo, quequinhas e coisas desse género. <risos> quequinhas foi, bem, não foi. Não, mas não, não é isso que eu gosto, não é, não pá, não, não sou essa gaja neste momento, não sou essa gaja e o que não tem mal nenhum estou a dizer é que também é difícil uma pessoa assumir de... ah, porque é muito mais giro é, eu gostei de folia e é vê-las a passar e, e até fiquei com maxilar pa uh, no meu caso não é isso não é, não é de tudo isso uh, aliás, a mim o que me deixa feliz é gostar e ser gostada reciprocidade Hum, e é isso <risos> acho que é simples agora uh, pá, só que eu agora olho para trás e vejo tudo aquilo que eu já sofri com os ciúmes e tudo o resto e adorava poder voltar atrás no tempo e dizer assim filha, deixa estar deixa-o ir, é com ele a aprendizagem é dele, quer que seja o que é que se passa contigo porque é que te sentes assim é, mas há alturas em que não nos conseguimos responder e uma das coisas que eu gostaria de fazer mas que não faço, mas gosto muito de dizer que sim é escrever eu, quando era pequenina escrevi, quando era pequenina nunca fui pequenina de acordo com a minha mãe sempre fui balofa mas escrever muito, muito, muito 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 porque às tantas no início a escrita começa por ser um bocadinho artificial de dizer, hoje eu cá estou a escrever mas às tantas quando entramos ali no flow, na zona um, estamos mesmo a dialogar internamente e de graça malta e chegamos ali a conclusões engraçadas, mesmo que não sejam óbvias, mesmo que não fechemos o, o word e pensemos, epá, isto foi do caraças, a nossa cabeça, pá, a pressão, é como, sei lá, um balão que está quase a arrebentar e fizemos, tsss, ok, tem espaço para encher mais um bocadinho e desporto, de escrever estar com amigos não numa lógica de evicção da realidade ou de estarmos sozinhos mas para ir pontuando o nosso dia são coisas que também ajudam que a nossa cabeça esteja melhor e que não caiamos tanto nos ciúmes também que é, eu, eu sinto que o meu ego surge se eu não dormir bem por exemplo, se eu andar mais cansada ou se eu andar frustrada ou insegura torno-me uma pessoa muito mais psycho e, portanto, isto tem que ser todo um canivete suíço à lá MacGyver para, para estarmos minimamente estáveis. Pelo menos no meu caso, que sou bastante vulnerável. Queria só, queria só dizer isto, porque adorava ter sabido isto quando era mais nova. Adorava ter sentido isto quando era mais nova. Que é... Pá, faz como, eu estou a ver ou seja, eu não preciso de controlar eu vejo a atitude, eu vejo se nós não estivemos numa postura isso é outra coisa que eu fazia, que é pedir, pedir, pedir e exigir, muita presença, muita presença se nós não dermos a oportunidade à outra pessoa também de, de aparecer de surgir, de dar nós não sabemos o quanto é que essa pessoa gosta de nós sabemos o quanto essa pessoa acha que gosta de nós ou o quanto é que essa pessoa quer que nós pensemos que ela gosta de nós, mas não sabemos o quanto gosta, e às vezes adotando uma postura mais passiva, menos Uh, survival mode como disse no início ao menos uh, attention horror como é o meu caso vá. attention horror é muito persuadivo mas attention seeker um, conseguimos ver a outra pessoa como é que ela funciona quando é que ela se aproxima de nós o que é que ela nos diz como é que ela nos olha como é que ela está disponível que perguntas é que ela faz o que é que ela sente porque não nos esqueçamos e pessoas como eu temos ou tinha uh, no meu caso a tendência é de ser assim opa, quando é tudo sobre nós não sabemos o que é que se está a passar não sabemos, não vemos, não ouvimos um, e no, no fundo depois a relação também não nos preenche e acaba por ser utilitária como falei há pouco sobre as relações tóxicas e o live no Instagram e sendo utilitária uh, acaba por ser tão satisfatório como, sei lá, ir de um sítio para outro, pronto, chega-se alcança-se, mas não, não se muda não, não há percurso a, a assinalar, é o que é e é muito mais giro se, se estivermos envolvidos e se também dermos uh, ainda que seja uma perspectiva egoísta do é muito mais giro para nós porque ficamos mais felizes Epa, é uma relação em que se dê espaço e em que se tenha realmente curiosidade e se queira ouvir e sentir o outro é de uma maravilha obtemos tão mais informação assim malta Dão mais informação, muito mais do que ir ao telemóvel e não sei o migas Migãs, caguem para o WhatsApp, deixar ligado no computador, caguem nisso. Vejam as pessoas, façam a vossa análise no presente, que assim ficamos a saber tudo. E também, depois de, de fazermos esse exercício com os outros, depois que até arranjamos ferramentas para, para nos analisarmos a nós. Como é que eu me sinto na presença desta pessoa? Uh, como é que o meu corpo reage? se eu tenho vontade de lhe tocar ou não, como é que funciona a minha líbido, o que é que me faz querer ter sexo, o que é que me faz não querer ter sexo, conhecer-me-nos melhor, o não quer dizer que nós não mudemos, mas também assim, para que também assim consigamos passar informações à outra pessoa, não só coerência, naquilo que não seja verbal, mas coerência também, de verbal, o que é que se passa contigo, olha, tenho-me sentido assim, não sei quem, não sei que mais... E informação é poder e informação verdadeira e que não esteja moldada às projeções dos nossos piores medos, que é aquilo que nós fazemos quando estamos num estado de ego, não é? Nós nunca imaginamos, ah, ele não me disse nada, deve, deve ter ficado sem bateria no telefone, vou dormir descansada. Pronto, isto é muito raro, por acaso agora a mim acontece-me, mas não quer, não é? Há sempre ali um mexinho do, pronto, deve estar ali, <risos> quando não há sempre, agora já não há, mas a gente sabia e pronto, é legítimo, um, mas é giro, é muito giro trabalhar isto e garanto-vos que, pá, e foi aquilo que eu escrevi no Instagram do outro dia, porra, eu vou fazer um podcast sobre mim e a citar me a mim própria, num posto em que falei sobre mim própria, damn, mas que é, pá, se, as relações só servem se nos fizerem sentir bem, se nós fizermos com que o outro se sinta bem e não quer dizer que não haja fases de merda tipo a outra pessoa tem que ir trabalhar para fora ou, ou começou agora um trabalho qualquer que exige muito mais tempo, anda mais cansado claro que há fases de de desequilíbrio equilibrado ou seja, agora és tu, depois sou eu, não sei o que o que estou a dizer é estruturalmente a relação sugar-vos energia, vocês estarem constantemente tristes, ou aflitos ou frustrados, ou indignados ou estarem com a pessoa e estarem em sobressalto, não conseguirem relaxar verem que essa pessoa não consegue sair de si própria, não, não consegue ver-vos, que vocês estão só a dar e não estão a receber pá, fuck that shit há boeda peixe por aí e eu não estou a dizer pá, não estou a dizer no início até mais no início, porque no início se não houver aquela cloudzinha também não sei, não sou perita nisto, mas é um, falar, falar, falar falar connosco, falar com outra mas isto, que é assim, quem sou eu namoro aqui nem há dois meses tenho um divórcio aqui no meu, no meu currículo quero só passar-vos as coisas que eu vou descobrindo e as coisas que eu sinto que vou aprendendo porque adorava que tivesse a vida puta de um shortcut, meu porque adorava quando fosse mais nova e estivesse a ligar 40 mil vezes para o fixo de um ex-namorado meu não ter feito essa figura de imbecil e, e ter pensado só, não quero atender não atende há consequências, não há consequências numa de cabra vingativa, é de género, tudo bem, não quero atender agora, eu tenho que resolver-me sozinha e amanhã logo se é aquilo que eu sinto em relação a isto e como é que eu resolvo isso? e se há relação, se não há não, porque nós não conseguimos fazer com que os outros gostem de nós como nós queremos que gostem nós não, não devíamos querer moldar as pessoas a nosso gosto, deveríamos gostar delas como elas são, e deveríamos sim proporcionar-lhes brilho e oportunidade para brilhar e para serem mais felizes, e isso não passa por termos um dedinho, tipo, antes e depois, passa assim, pá, isto é uma cena que é, eu disse isto no outro dia ao Miguel que é, eu não faço cedências, para mim é um gosto proporcionar-te, prazer, <risos> boa imagem para terem na vossa cabeça, mas é tipo, ok, não vamos ali, não lhe apetece, epá, não vou fazer de, ok, está certo, agora és tu, depois sou eu não é uma cedência, não sinto como se fosse um sacrifício, nem pá, para já, sinto que tudo flui normalmente, e gostava muito que toda a gente pudesse ter acesso a isto e acima de tudo que ninguém se sentisse tão pouco merecedor de amor que ficasse numa relação de merda só isto que eu quero dizer, porque há ah, pá, men, men, que é mesmo assim, há de boeda, peixe, pá, nem que seja Tinder, pá, que seja, eu e o Miguel estávamos, no, por acaso não nos conhecemos lá, mas estávamos no Tinder, portanto um, há de boeda fixe, sigam, achas de fixe no Tinder, não é por aí, mas não vale a pena, sigam, façam o vosso trabalho, se conseguirem fazer em direto ainda durante a relação e sentirem que têm espaço e conseguem pôr limites, muito bem. Se não conseguirem, vá, beijinhos, até logo. E vamos, bora aí. Se precisarem de ajuda também, <coughs> não se esqueçam de contactar as entidades uh, designadas para essa questão, a APAV e, e essas coisas. Lamento muito uh, que as pessoas estejam e fiquem em relações tóxicas de violência psicológica, física ou até de de outro tipo de, de dependências, uh, ninguém merece ser maltratado, mas o, o, o melhor de tudo era que ninguém acreditasse que merece ser maltratado. E para isso cá estamos, a educar os nossos filhos e a falarmos sobre os assuntos, partilharmos ideias para que todos juntos consigamos sentir que somos todos merecedores de ter a melhor vida possível. Eu sou o Gustavo Santos Boa noite <risos> Mas pronto, tempo para isto hoje Espero que estejam bem, que estejam a aproveitar o bom tempo Ainda que Covid uh, Gosto muito de fazer este podcast e voltarei em breve Está bem? Redes sociais, não sei o quê Gosto muito quando partilham stories do podcast com aquilo que sentiram uh, Dá-me vontade de continuar Obrigada por todas as partilhas que têm havido E hum, subscrevam, deem estrelinhas Façam as vossas críticas e pipi pi, 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 em breve poderei ter novidades: lançamento do livro, espetáculos e coisas do género, vou-vos pondo a par, está bem? Porque a princípio quem ouvir isto é quem me tolera melhor, por isso poderei se calhar conhecer-vos em breve com máscara ou viseira <risos> ao vivo. Um beijinho, até logo. Saica!